0: Baobab, Rai Radio 1. 17 e 10 minuti quando riprendiamo la linea Simonetta Zaudi Raffaele Roselli in studio l'ultima mezz'ora di Baobab cominciamola con un po' di musica
1: musica italiana eh, come sempre quando si affaccia Vasco Rossi soprattutto in rete perché sai che lui è famoso ormai per i suoi clippini per i suoi annunci attraverso il suo il suo Facebook il suo profilo Facebook eh, naturalmente sono tante le novità in questo caso arriva un singolo che è Dannate Nuvole ma probabilmente ne arriverà un secondo previsto per i primi di novembre e poi durante l'estate un tour, diverse date, set per la precisione tra lo Stadio Olimpico di Roma e lo Stadio San Siro a Milano e chissà cos'altro perché naturalmente i fan non ne hanno mai abbastanza, per il momento questo Danate nuvole che vede la collaborazione che si fa sentire di Steve Burns alla chitarra.
2: Quando cammino su queste dannate nuvole Vedo le cose che sfuggono dalla mia mente Niente dura, niente dura e questo lo sai Però non ti ci abitui mai Quando cammino in questa valle di lacrime Vedo che tutto si deve abbandonare, niente dura, niente dura e questo lo sai, però non ti ci abitui mai, chissà perché, chissà perché. di dire la verità, sono confuso, non sono sicuro, quando mi viene in mente che non esiste niente, solo del futuro. Te dura niente, dura e questo lo sai, però tu non ti arrenderai. Chissà perché. Chissà perché.
1: Anche un album di Vasco Rossi che vedrà probabilmente la collaborazione di Gaetano Curreri e Vasco Rossi che sta inondando la rete come dicevamo di Crippini anche da Los Angeles dove si sta preparando per il mini tour sette date il 25 giugno e a partire dal 25 giugno allo Stadio Olimpico di Roma e dal 4 luglio in poi allo Stadio San Siro di Milano intanto questa dannate nuvole
0: Allora se nelle prossime ore i cittadini romani nelle prossime ore anche domani Avranno difficoltà nei collegamenti, nei cellulari eccetera, non si devono eh, stupire perché è in arrivo nella capitale il Presidente americano Barack Obama e come eh, forse saprete, insomma, si mettono in moto dei meccanismi di sicurezza che riguardano anche le telecomunicazioni, ne inibiscono alcune, quindi sarà quello il motivo. Comunque il Presidente americano arriva nelle prossime ore a Roma eh, proveniente da Bruxelles dove ha avuto una serie di incontri il nostro corrispondente è Bruno Ruffolo in linea con noi buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. E abbiamo in linea anche il professor Vittorio Emanuele Parsi che insegna relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio.
0: E partiamo dalle notizie, Bruno Ruffolo, dunque quali incontri ha avuto Obama, quali dichiarazioni ne sono uscite, posizioni comuni anche rispetto ovviamente alla crisi ucraina in primo piano?
4: Intanto i problemi economici, i, i problemi tecnologici, vi dico subito che li abbiamo avuti moltissimo nei due giorni del vertice dell'AIA e oggi a Bruxelles, veramente difficile ogni volta che passa il convoglio di Barack Obama, difficilissimo telefonare, difficilissimo muoversi, insomma, Mi confermi sistema... allora,
0: non è solo una leggenda metropolitana, è così?
4: No, no, assolutamente, tra l'altro nel convoglio c'è proprio una macchina che si occupa di questo, di tagliare in qualche modo tutte le onde di comunicazione, che ci sono attorno nel raggio di qualche centinaio di metri, quindi è una strategia esattamente antiterrorismo che la Casa Bianca porta normalmente avanti, tanto più quando il Presidente è in viaggio all'estero. Ma al di là di queste notizie, in questo momento Barack Obama sta incontrando il segretario generale dell'ONU, Rasmussen, Più tardi terrà eh, un discorso, l'unico discorso eh, previsto in questa eh, tour europeo che poi in realtà dopo Roma continuerà anche in Arabia Saudita e in qualche modo ha già fissato i paletti oggi eh, del, del, del discorso. Perché? Perché... Sull'Ucraina sostanzialmente la linea non cambia, dice che se la Russia non, non cambia strada sarà sempre più isolata e incorrerà in sanzioni più dure. Però qui in una conferenza stampa, dopo un vertice con l'Unione Europea, Barack Obama, Herman Van Rompuy e José Manuel Barroso hanno in qualche modo eh, toccato un diverso campo, quello dell'energia. Perché? Perché. Abbiamo avuto Barack Obama che in conferenza stampa ha detto secondo me l'Unione Europea dovrebbe differenziare la propria politica energetica e noi siamo pronti a vendere il gas, cosiddetto gas di scisto, che è questo gas che gli Stati Uniti stanno ottenendo con una tecnica cosiddetta di fratturazione della roccia, eh, con eh, una tecnica in qualche modo innovativa che ha ha portato gas in grande abbondanza negli Stati Uniti. Ebbene, oggi Barack Obama ha detto eh, siamo pronti a vendervi questo gas in modo tale che possiate ridurre la dipendenza energetica dalla Russia. Era
0: una ipotesi nei, nei giorni scorsi eh, lanciata, quindi si ha, come dire, lo sblocco concreto di questa prospettiva di scambi economici che poi hanno dei riflessi geopolitici
4: ovviamente importanti. Molto importanti. Barack Obama l'ha definita una benedizione il fatto che gli Stati Uniti hanno questo gas e anche anche Barroso ha detto: è una benedizione che possiamo comprare questo, questo gas in modo tale da non dipendere più dal gas, come ha detto, che arriva da posti difficili. Insomma, con questo accordo di oggi, con queste dichiarazioni di oggi, in qualche modo l'intera struttura geopolitica in qualche modo cambia perché ovviamente la Russia si sente minacciata sul sul piano essenziale per la sua economia quello dell'energia perché sappiamo che la Russia vende soprattutto gas e petrolio all'Unione Europea è chiaro che se si andasse in questa direzione potrebbe avere gravi conseguenze sul piano economico facciamo,
0: Facciamo commentare questa notizia a Vittorio Emanuele Parsi
3: eh sì, questo era un po' che si, 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 si pensava che sarebbe un giorno diventato possibile accedere a queste fonti di energia, questa dichiarazione del Presidente accelera a questo processo e d'altra parte per paradosso attraverso la crisi ucraina potrebbe anche sbloccarsi il dossier di una politica energetica comune per l'Unione che era un po' il terzo pilastro per avere una politica di sicurezza europea accanto a quella appunto estera e quella di sicurezza diciamo così, più convenzionale. Ancora una volta impariamo che dalle crisi è possibile poi che si possa uscire rafforzati in qualche modo.
0: Ecco, Obama ha detto anche un mondo eh, più sicuro con gli Stati Uniti e l'Unione Europea insieme. Vittorio Emanuele Parsi, come dire, una, eh, fu vera intesa?
3: Ma dobbiamo ricordare che fino a poco tempo fa erano gli europei a essere preoccupati che gli americani li stessero scaricando a favore della, CIA, della Cina e stessero, diciamo così, facendo passare in secondo piano l'Atlantico rispetto al Pacifico. Mi pare che ancora una volta questa crisi ci dice che quello che alcuni di noi sostenevano da tempo, che la, la comunità transatlantica fosse una comunità, diciamo così, rinforzata anche per la condivisione di valori, il che implicava che il rischio di, di sfide tra queste due sponde dell'Atlantico, forse piuttosto lontano, si sta nuovamente verificando. Quindi la guerra fredda è finita nel senso di un'ostilità ideologica nei confronti di un blocco o di un altro, ma la grande verità positiva della guerra fredda, l'aver costruito la solidarietà atlantica, resta e viene anzi rilanciata con aperture a paesi anche nuovi rispetto a quella vecchia comunità.
0: Confermi Bruno Ruffolo questa sensazione nelle, nelle capitali europee?
4: È esattamente questa la sensazione, ma è una medaglia che ha una duplice faccia, perché c'è questo, ma poi... Barack Obama lo ha detto con chiarezza oggi, attenzione, sì possiamo fare la difesa comune, però difesa comune significa che ognuno ci mette qualcosa e su questo ha detto io sono molto preoccupato dal fatto che ci sono paesi europei che stanno tagliando massicciamente i bilanci della difesa e questo non può andare nella direzione di una difesa comune. Nei cosiddetti paesi che si sentono vulnerabili, cioè chiaramente la Polonia, i paesi baltici che sono vicini alla Russia e che temono un qualche movimento del, di Mosca, ma che soprattutto hanno, diciamo così, nel DNA della loro politica estera il timore di Mosca. E quindi... Qualcosa si sta muovendo anche sul fronte della Nato. Lo vedremo anche più tardi, probabilmente nelle dichiarazioni che faranno Obama e Rasmussen al termine del loro incontro.
0: Ecco, Vittorio Emanuele Parsi tra i paesi che tagliano eh, gli investimenti sulla difesa l'Italia c'è, anche di questo parleranno Obama e Matteo Renzi domani.
3: Sì, si tagliano gli investimenti su un bilancio già esiguo e già in buona parte diciamo così, utilizzato per poter continuare le operazioni di sicurezza internazionale in Afghanistan, in Libano, nei Balcani. E questa è una questione che prima o poi noi dovremmo porci. Come, dico un, un, come dice un vecchio povero americano, non esistono pranzi gratis, per cui è evidente che per avere dei vantaggi bisogna anche in qualche modo concorrere alla difesa comune. Ma questo ci dice anche che la trasformazione degli eserciti occidentali, soprattutto europei, in eserciti che ricordano molto quelli eh, dello, della fine dell'Ottocento, le grandi potenze europee capaci di combattere guerre diciamo così, coloniali, come in parte sono simili a quelle che stiamo oggi combattendo, cioè contro nemici non particolarmente potentemente armati, questa tendenza che è stata quella degli ultimi anni forse va un po' rivista. Mi invito a ricordare che praticamente nessun esercito europeo ha più eh, divisioni corazzate sostanzialmente che sono, erano superflue, in uno scenario in cui certo. il potenziale avversario erano i talebani piuttosto che, ma in Europa continentale, qualora ci fosse ancora una tensione di mm. fronte della Russia, eh, bisogna non solo non tagliare, bisogna anche rimodulare eh, le spese della difesa, per cui magari si possono comprare alcuni sistemi d'arma in meno, ma dovranno essere acquistati degli altri.
0: Allora io vi ringrazio, ringrazio Vittorio Emanuele Parsi che insegna relazioni internazionali alla Cattolica di Milano e Bruno Ruffolo, il nostro corrispondente da Bruxelles e ovviamente domani Baobab seguirà il pomeriggio del Presidente americano eh, nella sua visita a Roma e fin da ora vi invito entrambi a essere con noi. Buona serata. e abbiamo ancora qualche minuto per salutare Sergio Staino, vignettista. Buon pomeriggio. Oggi l'unità è uscita con 96 pagine di risate, potremmo dire così, per festeggiare i suoi 90 anni, il quotidiano ha ripubblicato alcune vignette, si è parlato di sa- un inserto di satira, insomma, dopo tango, cuore, testate storiche che hanno fatto la, sta- la satira in Italia, il sottotitolo è come la satira ha fatto morire, fra parentesi, da ridere, il partito comunista. Una dice lunga su- come dire, sui rapporti tra voi vignettisti, le matite feroci e anche come dire, il, po- il polibio, di, di bottega oscure.
5: In effetti fu, fu, a ripensarci col senno di poi fu un'operazione abbastanza strana e inaspettata, insomma, il Partito Comunista è stato sempre proprio per le sue origini un partito molto molto serio, io non, non credo di mai visto un'immagine ma nemmeno qualcuno
0: che l'ha conosciuto negli anni antichi. Bello rigido diciamo
5: ma sempre molto tutti impegnati in questa lotta Già. dura contro il capitalismo e la satira quando veniva usata veniva usata come arma di propaganda contro gli avversari per ridicolizzare gli avversari. Ecco, pensare di fare dell'autonomia come invece ci, ci venne Recentemente in quegli anni di che cominciava a fare bovo prima sull'unità e poi aperto.
0: Era una lei. bella novità. Era una...
5: Sì, totale. Ecco, una in seconda
0: parte... pagina Capito. dell'inserto no, ci sta quel la... papà, gli elefanti volano. Dove l'ha letta questa cosa? Sull'unità, OM, sì, cioè, ma, 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 so, ma niente di che 30-40 centimetri. Per il
5: grande Andrea Pazienza che riusciva a portare sulle pagine di Tang dell'unità, lui che veniva dal movimento nel 77, gli autonomi a Bologna, eccetera, quindi fu una bella conquista perché ci guardava con grande diffidenza noi comunisti di allora eravamo troppo, troppo, già allora troppo a destra.
0: 30 secondi ancora, Sergio, sai, non so, ma perché D'Alema non sorrideva di meno e anche adesso pare che ancora i politici hanno qualche difficoltà di fronte perché allo sberlevo? D'Alema
5: come Craxi sono stati i più grandi estimatori della satira, la prendevano molto sul serio e non gli piaceva essere oggetto di satira. Proprio sono stati due che si sono arrabbiati di più, mentre dalla, 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 dalla di Cicere grande eh, fra virgolette Andreotti che eh, se ne fregava altamente di noi non ha mai proprio
0: anzi voleva le vignette indietro perché si divertiva
5: anzi,
0: ecco, loro invece si arrabbiavano molto eh, si eh arrabbiavano sì molto, oh, e lo, lo avevamo scoperto grazie a Sergio Steino per essere stato con noi e soprattutto insomma per il suo lavoro in questi anni tango, cuore che belle testate grazie a Sergio Staino termina qui Baobab Simonetta Zauli
1: pochi secondi per dire che l'appuntamento è per domani